0: 最近身边有朋友发了一个朋友圈，今年自己成了某记账 APP 开屏图的明星用户。他回忆到说，记账快七年了，从青葱校园当中在记事本上记录食堂八毛一个的鸡蛋饼，到现在用手机记录七位数的新家，流动的金钱和岁月背后，是越来越笃定的自己。记账这件事啊，做好了还真能做出花儿来。最近午餐时，我们的同事小兔也聊到他实践咱们课程当中的资产记账法的心得，和这位朋友有异曲同工的效果，索性就约了一个稿和你进行分享。理财更简单，人生更自由。亲爱的简期理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。关注我们简期独裁的公众账号，可以看到我们更多解读的推送内容。在简期独裁公众号后台回复“喜马拉雅”，还有实用理财工具包等你来领哦。我猜你多多少少都尝试过记账吧，但是大部分人尝试过后呢，对它的印象就是细琐耗时，而且财务状况也没有多大改变。但是呢，和这位朋友聊起他的记账经历，他却完全不觉得这是一个负担。他说道说：“说记录数字并不是目的，而是分析整理的一个过程。那这就好比像旅行的照片，是为了记录我们美好的回忆，而不是旅行本身的意义。透过这些数字，我可以看到更多生活的横截面，感觉很有趣呢。”真不愧是理工科文艺青年的答案。那接下来呢，我们就来具体说一说记账这件事情。首先是从资产记账法开始，换个方式掌控你的财务。那说到这个资产记账法呢，和我们经常提到的财富水池法是关联的。除了更简单，更重要的是，我们要把记账的动作和管理财务、实现自己想要达到的目标挂上钩。还记得这三个水池吗？简单回顾一下，财富水池内部呢分为三个小池子，分别是日常现金池、中期短期目标池以及长期的金额池。想要越记越省力，重点就应该放在余额这个结果上，而不是发生额。所以，我对三类账户的记录进行了不同的处理。对于日常的现金池呢，因为收支记账性价比低，所以我们可以简单处理。例如，我们直接看日常消费卡的流水。但是对于梦想目标以及养鹅账户来说呢，我们可以用方便记录资产的工具分别进行记录。实践这个方法也很简单，选一个你用着顺手的记账 APP 就可以开始了。那我这里分享一款挺适合资产记账法的记账软件——财易管家。它的优势呢在于忽略了流水账的功能，更加突出资产本身。那具体应该怎么做呢？让我以它为例给你演示一下。你也不妨抽半个小时和我一起动动手吧。首先呢，先要打开软件，你就可以看到很多资产的分类，分门别类的清点整理资产，正是资产记账法的核心。那首先第一步呢，银行卡管理，也就是对于现金池的管理，财务上的资产分类非常的清晰，就算没有任何财务基础也可以方便的填写。我们可以根据水池法，首先整理你的银行卡，因为呢我是一个银行卡特别多的人，所以先试了一下管理银行卡的功能，点击管理银行卡，你就可以同步自己的银行卡了。同步之后呢，我尝试用一张银行卡消费了一笔钱，财寓当中呢也同步更新了我消费后的卡内余额，省了我过去每周清点一次银行卡余额的时间。第二步呢就是投资品管理，也就是对于目标池和金额池的管理。类似的，接下来你可以把你的各类投资也分类填入。这一步呢，我初始设置的时候还有点担心，因为我尝试了不少的投资品，十个手指头也都点不过来。比如说投了几个 P2P 平台之后呢，我有时候会收到。到期短信几天后才会发现，我原来还买了这个产品，所以这部资产记账法不仅有清点财富的价值，还有提醒自己的功能。所以我在感叹，现在的工具的确是越来越人性化了。财遇当中的各种同步功能也是挺适合我的。比如点击 P2P 网贷同步功能，涨到相应的平台，我大概花了15分钟，把自己投的十来个产品都同步了过来。同时同步过来的还有每笔的到期日、各个平台的评级评分和逾期情况等等。不过有一点麻烦的是，对于每一个平台上的每一笔投资，都要手动记录。除此之外呢，我平时在微信的理财通与京东金融等平台也有一些投资，也支持自动同步财务数据。对了，顺手同步过来的呢，还有我自己的公积金账户，发现账户里躺着几万块的公积金，有有种白捡钱的一种喜悦感。第三步呢是负债管理，除了我们的各类资产，你也不要忘了清点一下自己的贷款、信用卡、大额欠款等负债。第一次实践资产记账法，完成以上三步，你就可以和我一样得到自己的财富全景图啦。你是不是很好奇现在自己到底有多少钱了呢？第一次做的话，结果很可能想的和你想的不大一样，这正是清点财务的价值呢。别以为记录完就结束了，资产分析才是重点，也是我们之后定期都要做的动作，就是资产分析。比如说自己的投资安全性如何，是否有足够的活钱，自己的投资整体收益到底是如何，每个月的资产有没有增长，他们才是真正影响我们未来财富如何增长的关键。记完各种资产之后呢，我用财余自带的资产透视给自己分析了一下资产结构，同时还能看到自己的资产的投资期限、收益情况，还是蛮方便的。结合我们的水池法，除了常规的财务体检，你可以再重点关注两个方面：第一呢是关注目标池对应的各个投资是否能够按照预期完成你的目标；第二个就是关注金额池。检查各类投资配置比例是否符合你的情况，财富滚雪球的速度是否符合预期？还是那句话，记录只是手段，不是目的。我在应用资产记账法的过程当中呢，除了管理财富，还遇到一些小问题。我猜你也会好奇，不妨来做一个补充。第一个问题是，记账同步个人信息，有隐私安全保障吗？那作为一个懒人呢，我还是挺喜欢各种同步功能的，因为现在各家记账软件多多少少都有这个功能。但是纠结的是，我又对个人数据安全比较谨慎。问此，我甚至专门问了财余的官方客服，直接提出了我的疑惑。收到，请我放心的回答是肯定的，而服务器不存储用户密码、个人信息经过脱敏等技术细节，是我更加关心的方面。当然，不放心的朋友不妨多花点时间使用匿名手动记账模式，这样更加安心。那第二个问题是，需要记录流水怎么办呢？当然，也有很多的小伙伴习惯了通过记录收支控制自己的消费，这个其实也非常方便。你可以用其他记账软件有针对性的记录一下流水账，比如前一阵搬家采购，我就专门用了他的姊妹 APP。神奇账本做了简装的预算和支出记录，占用最少的时间，展示最清晰的财富流动变化。这大概就是资产记账的真正魅力，也是这个记账这件事最本质的意义吧。希望你也能和我一起在资产记账当中体会记账的魅力，就像简七说的那样，提高自己对钱的掌控力。好啦，今天的内容就到这里。如果你喜欢今天的内容，欢迎给我点个赞哦。如果你也有类似的记账经历，你是一直在坚持，还是放弃了呢？欢迎和我留言进行聊一聊。更多简读呢，可以关注我们的公众账号“剪七独裁，简单的剪汉字五六七七，我在那里等你哦。